0: Bonjour tout le monde, ça fait très longtemps que je n'avais pas sorti un podcast et depuis plusieurs semaines je brûlais d'envie de revenir vous partager des histoires de sport. Et quoi de mieux que de revenir avec l'événement planétaire universel par excellence, la coupe du monde de foot qui s'est achevée, sacrant l'Argentine au bout du suspense et de la finale la plus incroyable de l'histoire. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous parler en détail de ce qu'il s'est passé durant ce mois et demi de compétition au Qatar, car vous l'avez peut-être deviné en lisant le titre de cet épisode, j'ai boycotté cette Coupe du Monde. Les gens qui me connaissent et qui n'étaient pas au courant seront sans doute très étonnés d'entendre ça, tant je suis capable de les bassiner environ 365 jours par an avec n'importe quelle compétition sportive. Alors rater la plus grande de toutes, qui rassemble le plus de personnes à travers le monde, qui met le sport au centre des intérêts, ça peut paraître bizarre. Mais du coup, je ne pourrais pas vous décrire tous les moments merveilleux que cette 22 e Coupe du Monde a suscité. Des records de Cristiano Ronaldo, devenu le premier joueur de l'histoire à marquer sur 5 Coupes du Monde consécutives, de celui d'Olivier Giroud, devenu meilleur buteur de l'histoire des Bleus, ou encore du parcours fantastique du Maroc, et pas non plus de cette fameuse séance de tir au but, qui a de nouveau vu les Bleus s'incliner, ravivant de mauvais souvenirs pas si lointains. L'Italie championne du monde Bon. Vous l'aurez compris, même sans avoir regardé une seule minute de la compétition, ni même cliqué sur un seul article la concernant, c'était la règle que je m'étais fixée, j'ai quand même suivi, malgré moi, ou peut-être pas tant que ça, le déroulé de la compétition. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi j'ai pris cette décision et comment je l'ai vécu au cours de ces semaines assez interminables pour moi, et je serais super intéressé d'avoir vos avis, car je sais que le sujet a pas mal animé les médias et les discussions avant la compétition. N'hésitez donc pas à réagir sur mon Instagram, le sport c'est bien, pour qu'on discute de tout ça dans la bonne humeur. Allez, on se lance. Set. Le premier départ, le bon Il est parti, Julien La Philippe Elle y va peut-être Et c'est elle qui manque Elle est presque là, cette victoire Accélère, accélère L'Ormanodou qui s'envole, elle est immense cette championne, championne, championne Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille le sport c'est bien nous sommes le 9 décembre 2022 lorsque je commence à rédiger ce podcast je pensais depuis quelques jours à produire un épisode mais ce soir je me lance le 9 décembre si vous vous en souvenez c'était l'une des journées les plus marquantes de la compétition le jour qui a vu successivement le Brésil se faire éliminer par cette impitoyable équipe croate puis l'Argentine triompher des Pays-Bas au terme d'une rencontre folle tous deux au tir au but demain le petit poussé marocain de ses quarts de finale s'apprête à affronter le Portugal après avoir sorti l'Espagne à la surprise générale et, cerise sur le gâteau, la France retrouvera l'Angleterre dans un derby aux allures de finale. Donc si je résume, nous avons le Brésil, pays du foot par excellence, le plus titré et favori de la compétition, éliminé par la Croatie, pays d'à peine 4 millions d'habitants, qui s'offre sa troisième demi-finale de coupe du monde, 31 ans seulement après sa création. On a ensuite l'Argentine, emmenée par Léo Messi, qui court désespérément après le dernier titre qui lui manque, le plus beau, qui aurait des airs d'apothéose. Le Maroc, petit pousset comme on n'en fait plus à un tel niveau de compétition qui peut créer l'un des plus gros exploits de l'histoire du foot. Et pour finir, un choc France-Angleterre, premier en phase finale de Coupe du Monde et premier gros obstacle dans la quête de doubler des Bleus. Pourquoi Pourquoi je n'en en but Putain Pfff, sérieusement pourquoi je ne suis pas en train de profiter à fond Des cadres au rendez-vous, du suspense, un petit poussé inattendu en trouble fête et la France, toujours en lice pour un doublé jamais vu depuis les années 60. De près ou de loin, ça commence à ressembler à une coupe du monde de folie tout ça. Surtout qu'autour de moi, ça commence à s'agiter. Mes groupes WhatsApp, certains même complètement inattendus, sont actifs comme jamais. Des cris dans la rue barcelonaise, cosmopolite et pleine de touristes venus du monde entier, résonnent à chaque fois que j'imagine... Une occasion est créée, un tir est stoppé, un but est marqué. En marge de tout ça, comme un enfant puni qui n'aurait pas été autorisé à rentrer à la fête de l'école, j'observe de loin mes amis, mes collègues, des gens, n'importe qui en fait, vivre au rythme du ballon rond. Alors pourquoi exactement Pourquoi j'en suis arrivé à me priver volontairement de ce que j'ai toujours considéré, et que je considère toujours d'ailleurs, comme le plus bel événement du monde Me priver de ces émotions que je chéris tant, qui me font vibrer, vivre qui ont aussi fait que j'ai créé ce podcast. Bon, pour comprendre, revenons un peu en arrière. Nous sommes le 2 décembre 2010, au parc des expositions de Zurich, qui accueille le congrès pour les candidats à l'organisation des mondiaux 2018 et 2022. Bon, déjà, on peut noter que c'est la première fois que la FIFA élit deux organisateurs lors d'un même congrès. Étonnant, non À votre avis Choix pour réduire les coûts d'organisation, les complications logistiques et réduire l'impact écologique de ces rassemblements Ou volonté de faire mieux passer la pilule au cas où, je dis bien au cas où, une surprise viendrait s'immiscer dans les résultats des votes Bref, toujours est-il que le vote a lieu. Les 24 votants, parce que oui, depuis 82, seulement 24 personnes décident de l'organisateur de l'événement le plus suivi de la planète, choisissent tout d'abord la Russie pour la Coupe du Monde 2018. La candidature russe l'emporte face à celle portée par les pays d'Europe occidentale l'Angleterre et les duos Belgique-Pays-Bas et Espagne-Portugal. Première surprise. Puis arrive le vote pour 2022. Face au Qatar, l'Australie, le Japon, la Corée du Sud et surtout les États-Unis sont sur la ligne de départ. Ces derniers, organisateurs de l'édition 94, représentés par l'ancien président Bill Clinton, semblent partir avec une longueur d'avance sur tous leurs rivaux. En réalité, c'est en fait plutôt le Qatar qui semble partir avec une longueur de retard sur toutes les autres candidatures. Parce que déjà en 2010, d'un point de vue sportif, c'est vraiment pas fou. Il n'a jamais participé à une Coupe du Monde, n'a atteint qu'une seule fois les quarts de finale de la Coupe d'Asie, et occupe la 112 e place du classement FIFA. Ce n'est donc pas sur son bilan sportif que le pays du Golfe va marquer des points. D'un point de vue organisationnel peut-être Pas de chance. Là encore, le Qatar est surpassé par les 4 autres pays, qui ont tous accueilli au moins une Coupe du Monde de football, des Jeux Olympiques, ou les deux. Sans parler des compétitions continentales de foot et autres sports. Côté Qatar, rien à signaler. En réalité, il n'existe pas sur la carte du sport mondial. En plus de cela, les températures estivales extrêmes, l'absence pure et simple d'infrastructures sportives, voire routières, font décrire cette candidature comme une organisation à très haut risque par les techniciens même de la FIFA. Malgré tout cela, c'est bien ce pays de moins de 2 millions d'habitants qui décroche, face aux états unis en finale, l'organisation de la 22 e Coupe du Monde de l'Histoire. Avec tout ce que je viens de rappeler, difficile d'imaginer que ce vote a été juste et basé sur des critères légitimes. Ouais, c'est pas faux. On en aura d'ailleurs la confirmation par la suite, par Michel Platini et Seb Blatter, les têtes pensantes du foot mondial à l'époque, au cours des différentes affaires judiciaires auxquelles les deux-là, et d'autres membres du comité exécutif de la FIFA, feront face. La meilleure preuve pour moi est la décision de déplacer cette Coupe du Monde en hiver, plusieurs années après en avoir confié l'organisation au Qatar. Vous avez bien entendu, il n'était absolument pas question de ce point dans le dossier de candidature. Et jouer sous des températures de 40 à 50 degrés n'a jamais semblé être un point bloquant pour les votants de la FIFA. « Bravo Très drôle, bravo !» Bon ok, il y a eu des magouilles, des pots de vin, des cadeaux sous le manteau, une ingérence politique, de la France notamment, qui ont débouché sur cette Coupe du Monde au milieu du désert. Mais ce n'est pas la première fois que ça arrive. Les exemples sont multiples dans l'histoire du sport, qui a toujours été considéré comme l'un des meilleurs instruments de soft power recherchés par les nations puissantes du monde. Et j'ai toujours suivi les événements passés avec la même passion. Plus que cela, j'ai même toujours considéré que les sportifs ne pouvaient pas être mis en cause par leur non prise de position sur ces sujets-là. Tant la participation à ces événements représentait pour eux l'aboutissement d'années de travail, de sacrifice et d'abnégation. Comment reprocher aux Marocains de vivre un rêve éveillé Comment reprocher à Messi de vouloir atteindre le titre ultime Comment reprocher aux Bleus de défendre leur coupe et aux Croates de poursuivre encore et toujours leur objectif de victoire Je ne leur reproche rien en réalité, mon avis n'a pas vraiment changé là-dessus. Bien sûr, j'aurais aimé des prises de position fermes de certaines fédérations, que certains joueurs profitent de leur exposition médiatique pour s'engager contre cette Coupe du Monde et contre la FIFA et son président, qui repoussent jour après jour les limites de l'indécence. Car oui, cette Coupe du Monde restera à jamais celle de l'indécence. Je ne veux pas m'étendre sur des choses que tout le monde a entendues des dizaines de fois, mais quand même, des dizaines de milliers de travailleurs maltraités, sous-alimentés, séquestrés dans le pays, sous-payés, plusieurs milliers de morts sur les chantiers de construction, des conditions de travail épouvantables. Tout ça pourquoi construire 8 stades flambant neufs, climatisés, au beau milieu du désert. Dans la droite lignée des JO de Sochi, de Pékin, les budgets et le coût écologique de l'organisation ont perdu tout sens commun. Mais encore une fois pourquoi faire une fixette sur le Qatar, après avoir suivi ces JO de si près Et puis quel rapport avec le sport Pourquoi ne pas se dire justement que le sport, et notamment ce qu'il se passe sur le terrain, doit être préservé de toutes ces considérations politico-économico-écologiques Cette question, vous vous en doutez, je me la suis posée longuement. Je me la pose encore, et en réalité, elle fait partie, je pense, des questions auxquelles il est impossible d'apporter une réponse absolue. Cela dépend trop de là où on positionne le curseur de ce qu'on est prêt à tolérer ou non. Mais cette fois, j'ai décidé de dire non. Parce que cette fois, pour moi, sans doute aussi parce que mon regard sur ces choses-là a changé, ce n'était pas tolérable. Dans un monde parfait, j'aurais aimé un boycott massif touchant la FIFA, ses sponsors, ses diffuseurs, leur faisant prendre conscience que cette fois-ci, c'en était trop. Mon idée était donc de ne pas m'associer à tout ce contexte franchement glauque. Je souhaitais me déconnecter de l'engouement que je pensais, et espérais aussi je l'avoue, être moins fort qu'à l'accoutumée bon rapidement j'ai compris que ce serait beaucoup plus compliqué que prévu mes collègues, mes algorithmes Youtube, Google, Insta la tentation a été constante et à mon grand désarroi, je sais être passé à côté d'une compétition de fous furieux tellement de sujets auraient pu faire l'objet d'un podcast de Stéphanie Frappard première femme à arbitre à un match de coupe du monde de la nouvelle élimination prématurée de l'Allemagne qui devient petit à petit une nation banale des larmes de Neymar du Maroc, bien sûr, ou encore de ces Bleus, qu'on avait quasiment enterrés, ou du récital de Messi, plus que jamais sur le toit du monde. Vivre ça par procuration m'a en tout cas rappelé pourquoi j'aimais le sport, les émotions qu'il peut susciter chez moi et chez beaucoup de monde. Je me suis rendu compte aussi à quel point le foot était universel. Tant de gens s'intéressent au sport une seule fois tous les 4 ans. Tout le monde ressort ses plus beaux habits de supporters chauvins à cette occasion, créant une ambiance unique en son genre aux quatre coins du monde. Assez vite, en fait, pour être tout à fait honnête, mon boycott m'a semblé assez futile et sans grand intérêt. En étant même un peu plus dur avec moi, ça ressemblait à un acte pseudo-engagé sans lendemain, sacrifiant le sport sur l'autel de la bonne conscience. Mais bon, j'ai pris ça comme une expérience personnelle, une manière de voir les choses de l'extérieur, disons. Et au fond, une autre chose m'a incité à continuer. Je me suis rendu compte jour après jour, et c'est un fait finalement bien plus futile que tout ce qu'il s'est passé et ce qu'il se passe au Qatar, que le football était en train de se perdre complètement et que j'avais vraiment du mal à comprendre le comportement de pas mal de gens vis-à-vis -vis de ce sport. Depuis des années, c'est le sport le plus décrié, à raison, pour ses affaires de violence dans les stades, d'arrangements entre amis, pour avoir mis le business au-dessus du sport et vivre dans un cercle vicieux de dépenses incontrôlées. Mais comment critiquer ces différents points et cautionner une telle Coupe du Monde J'avoue avoir vraiment du mal à me l'expliquer. Mais c'est en fait contre la FIFA que j'ai le plus de griefs. Avec cette Coupe du Monde, elle a pu dépasser les limites sans rencontrer le moindre obstacle. Parce qu'elle a été corrompue, parce qu'elle a maintenu une Coupe du Monde dans un pays où la liberté de la presse ou des femmes est limitée, où être homosexuel peut être puni de 7 ans de prison, et parce qu'elle a interdit à des joueurs de porter un brassard aux couleurs LGBT. Elle a finalement utilisé son immense pouvoir médiatique pour faire passer tout cela comme une situation normale. Et je pense qu'au final, c'est cela qui a fait que je n'ai pas voulu suivre cette Coupe du Monde. J'aime trop le sport et le foot pour accepter qu'il soit instrumentalisé de cette manière pour défendre des causes condamnables. Je ne peux pas accepter qu'il puisse à ce point-là encourager des pratiques qui sont à l'opposé de ce qu'il est par essence, inclusif, universel et sans discrimination. La FIFA et son président Gianni Infantino ont réussi à imposer à tout le monde, joueurs, supporters, fédérations, sponsors, diffuseurs, médias du monde entier, leurs conditions, démontrant que le produit Coupe du Monde était suffisamment puissant pour qu'ils puissent en faire ce qu'ils en veulent tant personne ne peut ou en tout cas ne veut s'en passer je ne serais même pas surpris qu'à terme ils s'attaquent aux règles mêmes du foot la prochaine nouveauté dans 4 ans sera le passage à 48 équipes avec un nouveau format faisant perdre pas mal de son charme à la compétition mais augmentant le nombre de supporters concernés le nombre de matchs et donc ses revenus rien ne laisse présager que ce processus s'arrête tant les têtes pensantes du foot ont conscience de disposer d'une arme d'émotion massive à laquelle personne ne semble prêt à s'opposer, quel qu'en soit le prix et les concessions à faire. L'histoire retiendra sans doute plus la victoire de l'Argentine que toutes ses considérations. J'en suis à peu près sûr, et c'est peut-être mieux ainsi. Mais j'espère surtout que cette Coupe du Monde sera la dernière, entraînant autant de polémiques, et que je ne m'opposerai plus jamais la question de savoir s'il est juste ou non de célébrer cet événement. J'ai vraiment vécu ces dernières semaines de manière paradoxale, partagé entre l'envie de vibrer et la volonté de ne pas le faire. Assez vite, je me suis rendu compte que cette idée symbolique du boycott n'était sans doute pas la meilleure, voire assez dénuée de sens et clairement d'impact. Ça a tout de même été une sacrée expérience personnelle, qui a, je pense, renforcé ma conviction que le sport est la plus belle des choses qui soient, et qu'il sera en ce sens toujours l'objet de tentatives d'instrumentalisation. Je pense d'ailleurs que le foot arrive à un tournant de son histoire, après deux décennies où la folie financière, médiatique et politique s'en est emparée et qu'il risque de se voir dénaturé complètement par ses dirigeants qui ne lui portent finalement aucun intérêt. J'espère que cet épisode vous aura plu malgré sa thématique assez différente des autres. J'attends en tout cas vos retours sur mes réseaux sociaux, je suis sûr que vous avez toutes et tous un avis sur la question. Je vous donne en tout cas rendez-vous dans les prochaines semaines pour de nouveaux récits, dans lesquels on reviendra sur les basiques, et on essaiera d'oublier tous ces sujets annexes pour se consacrer sur des petites histoires et grands moments du sport. J'ai hâte de vous présenter tout cela, à bientôt. Vous avez aimé Retrouvez tous nos podcasts sur lesportc'estbien.com mais aussi sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à noter, liker et partager nos contenus autour de vous et à nous suivre sur Instagram et Facebook. Le sport, c'est bien